0: 上一课我们讲将心比心，我们根据我们日常的生活经验，自己家里的图书管理，来设想一下大藏经这个系统，这个实体系统该怎么样构成？你想象一下啊，几千个卷轴都跟擀面杖一样堆在一起，到处滚；几千个书函摞得像砖头一样，一面墙。这种现实的设想，你就知道佛经佛藏的管理问题。是一个多么巨大的现实课题了！我们在面对自己家书架的时候所遇到的三个问题，图书的收集、整理、使用，它在《大藏经》形成的历史里，也是古人要面对的三个问题。那跟我们一样，没有什么区别。我们要面对这个问题，古人就要面对这个问题。换句话说，《大藏经》的形成史其实就是这三个问题。佛经的收集、佛经的整理和佛经的使用这三个问题逐步得到解决的过程。道安大师他所写的《宗理重经录》是中国佛经集结的起点，这个起点标志着佛教大藏经概念原型的出现。种子从公元401年鸠摩罗什来华开始，到公元730年。唐玄宗朝智生大师完成《开元释教录》为止，《开元释教录》出现就标志着大藏经的结构完整成型。这中间是330年的时间，这330年的时间，大藏经系统走向了它高速成长的时期。鸠摩罗什来华，他系统的翻译了龙树菩萨的中观学说，创立了大乘中观学派。我们说鸠摩罗什来了，我们才真正有了龙树的那种标准的原汁原味的中观学说，这让我们中国僧人真正了解了印度佛教。在此之前，我们理解的那个般若叫中国般若。鸠摩罗什来了，我们才知道哦，还有印度般若。这样，中国僧人第一次知道了中国般若和印度般若之间的矛盾，而正是这种。两种薄弱的矛盾，或者说两种文化智慧的矛盾，激发了中国文化内在的自我意识的觉醒，使我们中国人独自踏上了正悟佛陀的道路。借由我们中国文化的基础底蕴，中国僧人对佛教理论进行系统的认识，逐步的深化，并且逐步的本土化。鸠摩罗什的弟子会观。提出了五时叛教学说，叛教学说就登上了历史舞台啊！此前没有，会官的五时叛教学说拉开了中国佛教本土化和宗派化的序幕。此后，各种叛教学说就风起云涌了。甭管是汉地的还是藏地的，我们见到的佛教的各种派别，都是在叛教学说这个理论出现之后才出现的。此前，我们根本不知道如何叛教。判教学说，它的目的是想将不同时期传入中国的印度佛教不同派别的思想，整理成一个互相包容的有机整体。哎，它是一个整体，我们再来分时判教，或者你看五时判教叫分时判教，或者根据不同说法对象判教，但它的前提和目标是一样的。就是这不同时期来中国的学说，不同派别的思想，我们想把它整成一个大一统的有机整体，而且在这个整体里，我们希望这些学说互相能包容，对吧？就是说，前期来的能向后兼容，后期来的能向前兼容。我们讲过，这是我们中国文化大一统的迷梦。我们认为，真理这个东西。就应该以一贯之，对吧？孔子说的一以贯之，如果都是真理，那所有的真理应该有一个根源，一以贯之。在大藏经的出现背后，其实隐藏着我们中国的这种文化冲动。叛教学说的兴起，促进了中国佛教理论向纵深发展。大家奇怪吧？叛教是把佛教判成不同的派，但是它的目的其实是想把它们统一起来。对吧？他以这个分开的方式，想达到统一的目的，让这些不同的部分组成一个整体，所以判教，对吧？大家觉得本来就是一个整体，你为什么要判教？不，他判教就是为了让它成为有机整体，而不是一个混乱整体。判教学说促进了我们的理论就向纵深发展了，而且促成了中国南北朝时期佛学新兴学派的出现。大家记住啊，在宗派出现之前，先要有学派出现。宗是人的组织，那学派是一个学说，围绕这个学说的人多起来，它才会形成宗派。所以在南北朝时期，佛教新兴的是学派，进而到隋唐时期，就形成了中国本土佛教的宗派，也最终促成了大藏经分类法的成型。就没有判教学说，没有中国的宗派，大藏经也不能成型。因此，叛教问题是佛教史、佛教哲学史、佛教思想史上转折性的大事，同时它也是大藏经形成历史上的大事。我们讲构成大藏经有三件事：收集、整理、使用。在整理的佛经逻辑中，因为叛教理论的出现。在佛经原有两层逻辑之外，就构成了第三层逻辑分类的理由，懂吗？这就我们说，为什么叛教问题也是大藏经形成历史上的大事呢？因为在此前，如果你要组合大藏经，那只有两层逻辑：一层叫以乘分法，一层叫以藏分法。什么叫以乘分法呢？就是这本佛经拿来了，它要不然就是大乘的佛经。他要不然就是小乘的佛经，这叫以乘分法，所有的法拿来了按乘分，大乘小乘大乘小乘，对吧？这是一层逻辑。还有一种叫以藏分法，以藏分法是什么呢？就是按经律论分，佛教三藏经律论。那这本经拿来了，它属于经修多罗藏还是律毗尼藏还是论阿毗昙论，对吧？你要不然要按乘分，要不然要按藏分。当叛教理论出现之后，那就在这两层逻辑之外，构成了第三层逻辑理由，对吧？就学部，我们说叛教出现了之后，中国就出现了新兴的学派。所谓叛教，就是不同的学说，基于不同的学说，就形成了不同的学派。基于不同的学派，这些经典就可以放到不同学派里面去，懂了吧？学部不同，经典不同。学部是以内容为逻辑的，它之所以是一个学部，是因为这些内容是一体的；那个学部是因为那些内容是一体的。学部就是根据内容来分经典，主要是五大部：般若部、涅盘部、宝积部、大吉部、华严部啊等等。其实五大部之外还有杂部。学部就构成了大藏经新出现的第三层细分理论逻辑。我不知道这段我讲懂没有？讲懂，以前的佛经来了，我们只能看它是大乘经还是小乘经。看完大乘经、小乘经之后，我们看它是经还是律还是论，就两层。现在学部来了，那我们可以看这本经是属于哪个学部的，是般若部的还是涅槃部的还是宝积部的？这样大藏经的三层逻辑就来了。这就是判教理论对大藏经出现的贡献。第一个出现的佛经目录《道安录》，就是《道路，它是不分大小乘的。就是说，这本佛经拿来了，它连大小乘都不分。为什么？不是他不分，是因为当时中国佛教理论界，他就不分，他自己就搞不清楚大小乘佛教的分界线在哪里。我们说啊，他到很后面其实都没有搞清楚，像《俱舍论》一样，《俱舍论》到了唐朝，我们都当它是大乘的论。其实他不是，道安之后，率先把叛教思想引入佛经分类的这个人，我们其实找不到了，我们只能找到他这个目录的残片，是一个无名僧人写的《众经别录》。在《众经别录》里，这是南北朝僧人啊，南北朝僧人写的《众经别录》里，首次吸收了会官的五识叛教学说，就是用五识叛教的思想来整理佛经。首创了大乘经路、小乘经路、大小乘不判路等等分类，但是到底该用什么样的体系来整理佛经？就是说，逻辑上来整理分类佛经，不是分实体啊，是逻辑分类上做了初步的尝试，非常可惜，尝试失败了。